0: thế nhưng mà giờ thứ hai này thì tôi muốn dành ra
1: để xin các anh chị tập trung mà chúng ta nhìn vào David như là
0: một mẫu gương cho đời sống đức tin của mình ta đi từng giai đoạn một thú thật với các anh chị là trong đời sống linh mục mà
1: đi giảng tĩnh tâm thì tôi hầu như năm nào tôi cũng đi giảng nhưng mà một trong đề tài mà đến bây giờ nhìn lại tôi
0: vẫn thích ấy,
1: chính là cuộc đời của vua david phải
0: thấy nó sống động lắm thế nó gần gũi nó gần gũi với kinh nghiệm của đời sống con người người ta cứ thử đi
1: từng bước người ta thấy thứ nhất là tội lỗi xem mình có không? chưa hỏi đã bảo có rồi. Nhưng mà bây giờ để xem cái tội lỗi của David này đã làm sao này, ta lấy cái chương mười một, không có nhiều giờ đâu, cho nên là mỗi phần ta đọc một hai câu thôi. Chương mười một mà từ câu một cho đến câu năm thôi. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân. Vua David sai ông Joab đi Cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba Còn vua David thì ở lại Jerusalem Vào một buổi chiều Vua David từ trên giường trỗi dậy Và đi bách bộ trên sân thượng đền vua từ sân thượng vua thấy một người đàn bà đang tắm nàng nhan sắc tuyệt vời vua david sai người đi điều tra về người đàn bà và người ta nói đó chính là bà bát seva con gái ông eliam vợ ông urija người khết vua david sai lính biệt phái đến đón nàng nàng đến với vua và vua nằm với nàng Khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế, Rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi có thai. Ở trong cái phần này tôi chỉ xin các anh chị để ý cái câu này. Câu thứ hai. Vua đi bách bộ đó. Từ sân thượng vua... Thấy
0: Giác quang Chúng ta có ngũ quan Phải không Mắt thấy Tai nghe
1: Mỗi người Rồi còn tay Đó Giác quang Giác quan là Một cái phương thế Để giúp mình mở
0: ra Và Tiếp xúc với thế giới bên ngoài Rất là cần thiết Những anh chị em mà không có cặp mắt sáng như chúng ta Họ không nhìn thấy thế giới Những anh chị em mà bị điếc Thế thì
1: Cái sự giao tiếp của họ với những người khác Đương nhiên là nó bị giới hạn lại Cho nên giác quan rất là cần thiết Mình tiếp xúc với thế giới Nhưng mà đồng thời Nó cũng có cái nguy hiểm Ở chỗ này Là khi mà mình tiếp xúc Với những hình ảnh xấu đó Thì cái hình ảnh đó Nó đi vào trong tâm trí Của mình Và nó có thể trở thành Nguồn cơn cám dỗ
0: Thấy ràng là, đã biết thấy mà là thấy một người phụ nữ đang tắm.
1: giá mà thấy bà ta mà bà ta đang Quốc đất thì lại đã là đỡ chuyện thấy người ta đang tắm thì nó mới va chuyện <cười> thấy không thế bây giờ mình tưởng tượng đến cái thế giới ngày hôm nay của mình đi thế giới của internet
0: Biết bao nhiêu hình ảnh Anh chị có kinh nghiệm rồi Mà đến một thời
1: đó là internet free Tức là không có mất tiền Cứ việc vào thoải mái Nhưng mà khi người ta cho mình vào miễn phí như thế đó Thì người ta tìm mọi cách người ta quảng cáo Tôi chả giấu giếm gì tôi là linh mục Khi tôi sống ở bên Mỹ Tôi cũng vào internet free để khỏi mất tiền nhưng mà rất là khổ sở vô cùng Bởi vì mỗi lần mình vừa mới vào Thì xin lỗi đã
0: thấy một cái hình Toàn là những người nghèo chả quần áo gì Đấy Trong một cái thế giới mà mình không muốn Nhưng mà nó tấn công mình thường xuyên Bên cạnh đó là phim ảnh Biết bao nhiêu hình ảnh dung tục
1: và đấy tất cả những cái
0: hình ảnh đó Nó đi vào trong tâm trí chúng ta
1: Và nó rất có thể trở thành nguồn cơn cám
0: dỗ Như David vậy Có một lần một bạn thanh niên hỏi tôi bảo, Thưa cha, con xem phim sách có tội không ạ?
1: Thế tôi mới nói về anh bạn đó là Tôi thì tôi không có trả lời là có tội hay là không có tội Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bạn thế này, này. Thế bây giờ bạn xem xong cái cuốn phim đó Bạn có ngay lập tức là quên không? Hay là vẫn nhớ lai rai Đấy, cái đó mới là cái quan trọng nhá
0: Ai dám nói với tôi là xem xong một cái là quên ngay không Có ai quên Mà nhớ không chỉ lai lai
1: đâu Hơi nhiều Và từ cái nhớ đó Nó dẫn đến cái gì Đấy hành động tội
0: nhưng Đừng có chuyện trả lời là tội là không tội Phải thấy cái chiều dài của nó Nguy hiểm là cái chỗ đó Chính vì thế mà lời khuyên Của
1: những nhà đạo đức từ xưa Ngày hôm nay người trẻ có thể coi thường Nhưng thực sự vẫn có giá trị lắm Đó là phải giữ gìn
0: ngũ quan, Đặc biệt là con mắt Cửa sổ linh hồn Chứ còn là mình lại cứ thoải mái Để mà thỏa mãn những đòi
1: hỏi của giác
0: quan, Biết bao giờ cùng Biết bao giờ cùng con vật nó chỉ hành động theo bản năng thôi
1: Còn con người chúa ban cho có trí khôn sáng tạo Thì để sáng tạo
0: nó đủ thứ chuyện linh tinh Cho nên một đoạn văn rất là ngắn Và tôi chỉ để ý có một động từ Thế
1: là thấy đó là mục đích Các anh chị quan tâm cái này, này Cho mình và cho cả việc giáo dục con cái nữa Ở đây là nhiều bậc cha mẹ lắm đây này có một lần tôi đã nói rồi đấy. Thời đại Internet này. Ngay ở bên Mỹ bây giờ là nhiều gia đình. Người ta không còn để cho những đứa con nó dùng Internet
0: riêng trong phòng nó nữa. Thói quen của họ là mỗi đứa con có một phòng riêng. Bố mẹ vào
1: là phải gõ cửa đàng hoàng nhé. để tôn trọng nó. Người ta vẫn có phòng riêng cho con nhưng mà nguyên cái chuyện là computer đó máy tính đó để sử dụng người ta để ngoài phòng khách hoặc là cái phòng học chung gia đình để làm gì để có thể kiểm soát được
0: internet lợi lắm và cũng hại vô cùng vấn đề là chúng ta này người sử dụng mình có làm chủ được nó không hay là nó làm chủ mình nó rất là lợi nếu mà biết làm chủ nó Có bao nhiêu
1: nguồn tri thức Có bao nhiêu nguồn tư liệu Để cho mình bôi bổ kiến thức qua Internet Nhưng mà ngược lại cũng biết bao nhiêu là hình ảnh Và bao nhiêu là tư liệu xấu Nó giết chết tâm
0: hồn mình Ăn thua là mình làm chủ Cho nên để ý giác quan một khía cạnh thứ hai cũng trong cái bản văn ngắn kế tiếp đó chúng ta đọc đến câu thứ năm bây giờ từ câu sáu cho đến
1: câu chín từ câu sáu cho đến câu chín sau khi mà Bathsheba báo tin cho David là bà ấy đã có thai rồi thì sao Vua David sai người đến nói với ông Joab, Hãy sai Urija người khét về gặp ta. Ông Joab sai ông Urija về gặp vua David. Khi ông Urija đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Joab, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Urija, Hãy xuống nhà của người và rửa chân. Ông Urija ra khỏi đền vua Có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau Nhưng ông Urija nằm ở cửa đền vua Với tất cả các bề tôi của Chúa Thượng ông Và ông không xuống nhà mình Cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây
0: Chúng ta gọi là mối tội đầu thế nào là mối tội đầu đấy đó là cái thứ tội mà khi mà mình vướng vào là từ đó nó dẫn đến vô vàn là cái thứ tội khác ông đang ông ấy đã vướng vào cái tội là
1: ngoại tình với bà bác C ba mà bây giờ là có thai rồi có tăng chính rồi Nhà vua mà lại linh tinh với lại bà vợ của một viên tướng của mình Thì còn danh tiếng gì
0: nữa Danh dự ở đâu nữa Thế là anh bắt đầu anh phải tính thôi Từ cái tội đó nó dẫn đến cái gì Gian dối Trước hết là gian dối đã Cho
1: triệu ông tướng từ mặt trận trở về Thăm hỏi thịnh tỉnh lắm Người này làm sao rồi mặt trận thế nào Nhưng mà đấy đâu có phải là mục đích chính phải không Đánh bài lờ vậy thôi Còn cái mục đích chính là làm sao Để đãi cho anh một bữa cơm thiệt là ngon Rồi cho anh về nhà Ở với vợ con ít ngày nghỉ ngơi cho nó thoải mái mà nếu anh đã về nhà, anh nghỉ ngơi ít ngày rồi, anh trở về mặt trận, vợ anh ở nhà có bầu thì bố ai mà biết được. Giỏi vậy,
0: công trình mình thì còn giỏi hơn. Nữa. <cười> Bởi vì khi mà vướng vào chuyện nó tự nhiên là người ta thông minh đó à. <cười> Người, người ta phải 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 tìm cách để mà thoát hiểm chứ người ta thông minh ra ấy mối
1: tội đầu đó thấy không nó dẫn đến là gian dối nhưng mà ta đọc thánh kinh thì thấy tội nghiệp khi ông tướng này ông ngay thẳng quá sức ông ngay thẳng quá Vua cho về nhà nghỉ với vợ con Mà ông ấy lại nặng lòng với chiến binh ngoài mặt trận Nhất định không về Lại cứ ngủ ở sân nhà vua (cười) Dáng mà chịu khó về ở với vợ thì còn sống Mà lại cứ ngủ ở sân nhà vua Cho nên mới đến cái giai đoạn thứ hai là
0: Là giết thôi Giết người thôi mà lại đau khổ nghĩa là chính mình david viết, viết một bức thư
1: cho viên tướng chỉ huy mặt trận và chính ông tướng này cầm cái án tử trong tay mình để trao cho người khác đau đớn là chỗ đó
0: cái câu chuyện này ngay cả về mặt bi kịch rất hay nó có những cái chi tiết mà nó làm cho mình thấy nó đau xót con người rất là ngay thẳng cầm cái án tử trong tay mình để giao cho người khác để người ta giết mình cho nên con người đối xử với nhau là khủng khiếp có một cái câu châm ngôn ở trong tiếng latinh nữa là con người đối với con người là cho sói đối với nhau người ta dùng mưu mô để mà hại nhau Kinh khủng Mà điều chúng ta quan tâm
1: Đấy đấy mình vướng vào Một cái mối tội đầu Sẽ dẫn đến nhiều thứ tội khác lắm Và tôi nghĩ rằng đây không chỉ là Chuyện của thánh kinh Mà là chuyện của đời thường Ngày hôm nay Cũng đang diễn ra rất nhiều Cảnh y như vậy Cũng vướng vào Những mối tội đầu này Rồi cũng gian dối, rồi cuối cùng cũng dùng quyền lực để giết hại người khác, chỉ để bảo vệ chính mình. Cho nên nếu không có Chúa
0: thì chắc không có sự công bằng, không có sự công bằng. May mắn là còn có Chúa Thế thành thử ra ta mới đi cái bước kế tiếp này. Sau khi
1: nói đến tội lỗi của David
0: Mình nói đến lời Chúa. Ở chương 12 đó.
1: Ngay câu đầu tiên của chương 12. Thì sách Samuel viết thế này. Đức Chúa sai ông Na đến với vua David Cho nên các anh chị để ý nhé. Ở đây này. Lời Chúa đấy, nhưng mà lời Chúa qua
0: Qua nguồn sứ Ta tạm gọi là qua một con người cụ thể Qua một con người Chứ không phải là Chúa hiện ra với mình Ở trong giấc mơ, Chúa nói trực tiếp
1: Nhưng mà Chúa sai người của Chúa đến Ở trong cuộc sống của mình giống ý như vậy Chúa sai người của Chúa đến
0: Lời Chúa đến với mình
1: Qua những con người cụ thể Mà nhiều khi mình không có khám phá ra, Mình không có đón nhận Và đồng thời chính chúng ta nữa Nhiều khi mình cũng không sẵn sàng Để Chúa sai mình Đi đến với người khác Vì mình thấy khó quá
0: Ví dụ đây này
1: Ngôn sứ Tan Đâu có phải đi gặp người thường đâu Đi gặp vua Đa mà đâu có phải để nói lời chúc tụng đâu. Để nói lời lên án. Quyền bính ở trong tay nhà vua. Bây giờ ông đến ông nói những cái lời mà ngược với ý của nhà vua đó. Ông có bảo đảm mạng sống của ông còn nguyên ông. Thấy không? Cho nên là mình đọc thoáng mình không có thấy gì hết. Ngồi lại đặt mình vào tâm trạng của vị ngôn sứ Trong cái hoàn cảnh như thế mình mới thấy càng đảm. Và chính chúng ta là nhiều khi không dám đáp lại lời mời gọi
0: của Chúa Để đi làm ngôn sứ bởi mình sợ Và cái hay nhất là ở chỗ này
1: Cái cách mà ngôn sứ Natan công bố lời Chúa Cái phần này thì chúng ta nên đọc nó hơi dài một chút Từ câu 2 cho đến
0: câu 10 Nên đọc lại một chút để thấy rõ hơn Thế Chúa sai na
1: đến với vua David thì sao? Ông vào gặp vua và nói với vua Có hai người ở trong cùng một thành Một người giàu, một người nghèo Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm Còn người nghèo chẳng có gì cả Ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua Ông nuôi nó Nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình, mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông vua david bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông na than có đức chúa hàng sống kẻ nam làm điều ấy thật đáng chết nó phải đền gấp bốn con chiên cái bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót ta ngưng ở đây nhé khi mà Na Tan kể cái câu chuyện này cho David nghe, David vẫn tỏ ra là một vị vua rất rất công bằng, rất sáng suốt và đầy lòng thương dân, đúng không? Đó, Na Tan vừa mới kể câu chuyện xong là ông đứng lên ông kết án cái thằng ăn cướp ấy ngay. Ông rất sáng suốt, rất công bằng. Và thương dân chứ không phải không Thế nhưng mà sau đó thì sao Ta đọc tiếp này Ông Nathan nói với vua David Kẻ đó chính là Ngài Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này Chính ta đã sức lầu phong ngươi làm vua cai trị Israel Chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua sa Ta đã ban cho ngươi nhà của Chúa Thượng ngươi và đã đặt các người vợ của Chúa Thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Judah. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh rể lời Đức Chúa mà làm điều giữ trái mặt người? Ngươi đã dùng gương đâm u người khét vợ y thì ngươi đã cướp làm vợ ngươi còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái amon mà giết ấy vậy gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của udisa người khết làm vợ ngươi cái câu mà quan trọng nhất ở trong cái phần này là lời công bố của nathan Kẻ đó chính là nhà vua đó. Thì câu đó là cái câu quan trọng. Và cái câu đó giúp cho chúng ta ở điểm rất cần là thế này. Mình đọc lời Chúa, mình nghe lời Chúa. Nhưng mà mình cần phải cá nhân hóa này. Và nội tâm hóa này.
0: Còn nếu không thì lời Chúa, không có ích gì cho mình. Các anh chị thấy rõ
1: không? Đấy, Tan công bố lời Chúa đấy. Có chạm gì đến cuộc đời của Đám Vít đâu. Ông ấy chỉ nghĩ rằng cái câu chuyện ấy là của cái thằng ăn cướp nào. Cho nên ông ấy lên án
0: rất công bằng, rất sáng suốt cho đến
1: khi Na Tan tuyên bố rằng kẻ khốn nạn đó chính là ông đấy thì lúc bây giờ mới cá nhân hóa này mới nội tâm hóa này.
0: lời Chúa mới bắt đầu thấm nhập vào trong đời sống của David Vi. Anh chị và tôi cũng có thể đọc lời Chúa theo cái kiểu phân phớt bên ngoài. Này thế nên là cứ coi như là chuyện cổ tích ấy, chuyện ngày xưa, không quang nhập đến mình. <cười> mình Anh thử ra là mình đọc, rồi,
1: lại chúa tôi cái quân du diêu này, xong rồi nó độc
0: ác thế, mà nó lại đánh độc
1: chúa tôi thế này, mua cái Judah này, xong rồi nó lại độc ác, bán cả thể mươi đồng bạc thế này quên mất cái câu là người đó chính là chính là con bao giờ mình cá nhân hóa mình nội tâm hóa lời chúa thì lúc đấy lời chúa mới thực sự chạm vào trong trái tim của mình trong cuộc đời của mình đó là điều hết sức cần thiết thế cho nên ở đây phải cùng nhau mà hát lại cái bài này Trang 40 nha Rất quen Nhưng mà là để nhắc nhớ Bài rất là quen Mà chúng ta hát câu thứ hai nha Xin cho con biết là nghe
2: Lời Ngài dạy con trong cuộc sống Xin cho con biết là nghe Lời Ngài từng theo bước đời con xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo chúa xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời chúa đã truyền mau lời ngài là sức sống của con lời ngài là anh Lời ngài làm chứa chân nhịp vọng, là đường để con hờn dõi bước. Lời ngài đứng chân niềm vui, Chọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời
1: ngài hạnh phúc cho chân ác. Bao giờ mà ta cá nhân hóa và nội tâm hóa lời Chúa đó Thì lúc đấy lời Chúa mới thực sự là đổi mới cho cuộc đời Chứ còn nếu không thì mình cũng có đọc đấy Nhưng mà lời đó vẫn ở bên lề cuộc đời của mình Chứ không có thể nào đổi với cuộc đời Bây giờ còn ít phút nữa chúng ta đi tiếp một vài điểm đáng cho mình quan tâm Thế sau khi mà David nghe ngôn sứ Nathan công bố như vậy Thì thái độ của ông sao? Chúng ta để ý cái câu 13 Cái câu 13 đó David bày tỏ lòng sám hối Bấy giờ vua David nói với ông Nathan Tôi đắc tội với Đức Chúa Ông Na than nói với vua David về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Rồi ông Na than trở về nhà. Để ý cái câu David nói.
0: Tôi đắc tội với Đức Chúa Ông ấy không nói là tôi đắc tội với ông Uriza Ông không nói
1: là tôi đắc tội với dân Israel Bởi vì tôi làm vua mà tôi làm gương sống như vậy Nhưng mà ông ấy nói Tôi đắc tội với Chúa Các anh các chị đi xin tội đó thì xin tội với ai? đấy Thấy không? Hỏi là tại sao người công giáo phải đi xứng tội? Tôi có đi ăn cắp là ăn cắp của người khác chứ. Tôi có xúc phạm đến Chúa mà tôi phải xứng với Chúa. Tôi có phạm tội dâm dục đi nữa là tôi phạm với người khác chứ. Tôi có phạm gì đến Chúa mà tôi phải xưng với Chúa. Dạ thưa không? Tôi đã đắc tội với Đức Chúa. Bởi vì chính Chúa ban cho mình cái hiện hữu này. Chính Chúa ban cho mình cái hình hài này. Chính Chúa ký một cái giao ước yêu thương với chúng ta Và chúng ta đồng ý ký kết cái giao ước yêu thương đó Cho nên bất cứ khi nào mình vi phạm cái giao ước yêu thương ấy Thì là mình
0: xúc phạm đến chính Chúa Con đắc tội với Chúa Chứ không phải chỉ nói với người ta
1: Ta để ý đến cái lời của David Nhưng mà Tôi không nghĩ rằng là David đã cảm nghiệm ngay Khi ông ấy sắm hối ở chỗ này Tôi không nghĩ như vậy Mà cái cuộc sắm hối này là Cả một hành trình dài Ta đọc tiếp thì ta sẽ thấy Tuy là nhìn nhận tội lỗi đấy
0: Thế nhưng mà David vẫn chưa thực sự là sắm hối Nhìn nhận Tội. Nhưng mà sau
1: đó ta đọc tiếp Thì sẽ thấy kinh thánh mô tả sao Ở chương thứ 12 mà câu 15 Đức Chúa đánh phạt đứa bé Mà vợ ông Uriza Đã sinh ra cho vua David Và nó bị bệnh nặng Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ Vua ăn chay nhiệm nhặt Và khi về nhà ngủ đêm Thì nằm ở dưới đất Các kỳ mục trong nhà của vua nai nỉ xin vua trỗi dậy, Nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua David sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, Vì họ bảo nhau, khi đứa trẻ còn sống, Chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều thấy triều thần thì thầm với nhau, vua david hiểu là đứa bé đã chết. vua david hỏi triều thần, có phải đứa bé chết rồi không? họ thưa, vâng chết rồi. bấy giờ david từ dưới đất trỗi dậy tắm rửa sức dầu thơm thay quần áo rồi vua vào nhà đức chúa mà phủ phục trở về nhà vua yêu cầu người ta dọn bữa và vua đã ăn.
0: thấy buồn cười không. Ý lúc mà nó còn sống thì làm sao? Ông ăn chay, ông nằm dưới đất. đến lúc bây
1: giờ nghe tin nó chết rồi thì... Ông không ăn chay nữa, không nằm dưới đất nữa.
0: Ăn uống bình thường. Tại sao vậy? Đây này, ông lý luận ở dưới này nè.
1: Người ta hỏi là ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống thì ngài ăn chay mà khóc lóc vì nó... Khi đứa bé chết rồi thì Ngài lại trỗi dậy mà dùng bữa người Vua trả lời là Bao lâu đứa bé còn sống Ta ăn chay và khóc lóc Vì ta tự bảo Biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta Và đứa bé sẽ sống Bây giờ nó chết rồi thì Ta ăn chay làm gì Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không Ta đi đến với nó Chứ nó không trở lại với ta tức là ngày trước đó là ông ấy ăn chay là ông có tính toán phải không may ra chúa động lòng thương chứ hỏi thật nhé thỉnh thoảng ăn chay có tiếng không đấy tôi bảo là ông đã viết được gần với kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta lắm nhiều khi mình ăn chay hãm mình mình làm việc này việc kia nói ra hay là không nói ra nhưng mà cũng ngầm tính với chúa đó cái kiểu là con dâng cho chúa cái này thì chúa liệu đấy nhá gửi gửi cái khác về
0: <cười> nó có tính toán chồng ấy
1: có trao đổi nhất là lại sống đạo ở thời kinh tế thị trường nữa thì mọi <cười> sự đều là trao đổi cả bây giờ đứa bé nó chết là thế là thôi anh chẳng ăn chay nữa <cười> Cho nên tôi không nghĩ là ở chỗ này mà David đã cảm nhận cái tâm tình sám hối thực sự. Chúa vẫn gửi hình phạt đến. Trước mắt là mình thấy hình phạt đứa bé đã chết này. Thấy không? Sau đó hình phạt
0: khủng khiếp hơn nhiều là cái câu chuyện của anh chàng Absalom. Thực sự ra thì nếu ta đọc ở trên bình diện tự
1: nhiên đó Mình thấy cái phản ứng của Absalom là nó cũng có lý của nó Là bởi vì ông ấy có một cô em gái là Ta mà rất thương em gái Mà cô em gái nó lại bị một người khác Cưỡng hiếp Làm cho cả một cuộc đời tàn thả Thì anh ấy căm thu thôi
0: Và vì căm thù thì anh ấy phải trả thù thôi. Mà cả hai anh thì đều là con David cả. Cho nên nó mới sinh chuyện. Cho nên khi ta đọc cái
1: chuyện này trên bình diện tự nhiên thì mình thấy là Absalom có những cái phản ứng như thế mình có thể hiểu được cho dù là ông ấy quá đáng. Nhưng mà cái đoạn hay nhất ở trong Samuel thứ hai này mà nói về cái cảm nghiệm của David
0: á. Cái cảm nghiệm sống hối thực sự đó Nó là ở chương thứ 18. Vua David mà được tin Absalom chết.
1: Và chúng ta chỉ cần để ý
0: cái câu 31 31 trở đi Bây giờ người cút đến Người cút
1: nói Xin Đức Vua là Chúa Thượng Thôi nghe tin mừng Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để Ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại Ngài. Đức Vua hỏi người Cút, cậu Absalom có được bình an không? Người Cút trả lời, ước chi các kẻ thù của Đức Vua là Chúa Thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại Ngài để làm hại Ngài đều phải chung một số phận như cậu ấy. Vua David run rẩy đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói, Absalom con ơi, con ơi, Absalom con ơi, Phải chi cha chết thay con, Absalom con
0: ơi, con ơi. Cái đoạn này là cái đoạn cảm động nhất, mà sâu sắc nhất.
1: Và chỉ đến lúc này này Thì David mới khám phá ra được Khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa Và đồng thời cũng chỉ lúc này Thì David mới sống cái lòng xăm hối thực sự Tại sao vậy? Là bởi vì cái anh áp Salom này này Một đứa con ngỗ nghịch đến cái độ Mà nó dấy lên chống vua cha Và khiến vua cha phải chạy trốn vào trong hoang địa Và khi nó Chiếm ngôi rồi Thì nó đem hết tất cả Những tỷ thiếp của vua cha ra Nó dựng hắn Cả một cái chướng ở ngoài trời Để nó ăn nằm với người ta Thì có phải nó sỉ nhục vua cha đến cỡ nào Vậy mà đến khi Các tướng lĩnh của David Cất quân đi Để đánh Absalom để giành lại ngôi báu cho David Thì David lại chỉ nài xin có một điều là
0: Xin nhẹ tay với thằng Absalom con ta Rồi sau đó đó Ông ấy ngồi ở nhà Và ông ấy đợi
1: chờ tin Từ ngoài mặt trận về Thì khi người ta về đó Thì ông ấy không hỏi là ta thắng hay là ta thua à? Mà ông chỉ hỏi có mỗi một câu là Thằng Absalom con ta nó ra sao? Đấy và đến khi mà người ta báo tin là Chết rồi Thì đây này ông thốt lên cái câu tuyệt vời Absalom con ơi Ước chi cha chết thay cho con Ở như, Trong hội trường này có rất nhiều người làm cha làm mẹ Chắc là cũng có cái tâm tình như vậy Đối với con cái của mình Kể cả những khi mà nó ngỗ nghịch Và chính cái khi mà Đa biết Cảm nhận được cái tình thương Của một người cha dành cho đứa con Dù nó tội lỗi Dù nó ngỗ nghịch như thế nào đi nữa Đến nỗi mà muốn chết Thấy
0: cho nó Thì lúc đấy Ông ấy cũng khá phá ra được tấm lòng Của Thiên Chúa là cha
1: Thiên Chúa muốn chết thay cho ông
0: dù ông ấy là tội lỗi.
1: Và đối với chúng ta ngày hôm nay thì mỗi một lần nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là mỗi một lần chúng ta nhớ
0: lại cái câu này: Con ơi, Cha chết thay cho con. Cái đỉnh cao ở trong câu chuyện của đám viễn nó nằm ở đây. Và là một bài học đức tin hết sức là sâu sắc cho chúng ta. Thì
1: sự sám hối chỉ thực sự có sâu sắc và chân thành khi ta không chỉ quay nhìn lại tội lỗi của mình, nhưng là khi ta đặt cái tội lỗi ấy vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi ta khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa, và ta nhiên tội lỗi của mình Trong tấm lòng thương xót Thế mình đang sống ở Trong tháng thánh tâm truy Su Cho nên cái suy tư này Tôi nghĩ là Nó cũng rất là thích hợp Cho chúng ta Coi như là kết thúc Bây giờ học luôn các anh các chị lấy Trang 79 sách hát rằng Để cầu nguyện Kết thúc Hát cái bài này
0: Trang 79 Mà số 115 Bởi cả lớp đứng nha Thế Chúng ta đã Tìm hiểu về vua david không phải chỉ
1: như là một bài học lịch sử mà điều quan trọng nhất là để cho mình soi bóng chính khuôn mặt tinh thần của mình ở nơi david mỗi người chúng ta dành
0: một chút thình lặng đặt mình trước mặt Chúa. Không ai trong chúng ta không có những lỗi lầm trong cuộc đời
1: Nhưng dù lỗi lầm của mình có lớn đến đâu Thì trái tim Chúa vẫn lớn hơn Tình thương của Chúa vẫn lớn hơn Xin Chúa giúp cho chúng ta biết đặt tội lỗi của mình Trong trái tim yêu thương của người Để có can đảm mà trở về Can đảm mà đổi mới cuộc sống của mình mỗi ngày
2: trong trái tim
0: chúa yêu
2: muốn đời vẫn xin được một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi như được bữa tận trong biển khơi. nhỏ bé Trong trái tim người Nhỏ bé thôi Nhỏ bé thôi Là tình con Trong khối tình người Trái tim ông Thiên Chúa Trái tim người cha Mãi quân đời yêu dấu Chúng con gần xa Hằng năm đời con sống Chưa trang lời Ừ. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng Con xin được nghe Chúa bảo ban. Dậy gió con, dậy gió con Viết sống sao thăm tươi tình son Tìm bước theo
1: bản năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị
0: em chúc anh chị em về bình an